0: Heute spreche ich wieder mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Als Unternehmer steht man mit einem Bein im Knast. Diesen Spruch habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die wenigsten Unternehmer glauben aber wirklich, dass gegen sie mal strafrechtlich ermittelt werden könnte, obwohl sie eigentlich gar nichts gemacht haben. Wie schnell man ins Visier der Behörden gerät und welche Tipps es zur Absicherung gibt, das hört ihr jetzt im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Neumann. Guten Tag Herr Hermann. Herr Neumann, die wenigsten Unternehmer, die wenigsten Geschäftsführer denken vermutlich daran, dass sie, ja jetzt mal salopp gesagt, mit einem Fuß immer im Gefängnis stehen könnten. Äh, Die wenigsten rechnen damit, dass gegen sie strafrechtlich ermittelt wird, aber das Risiko ist ja da, Herr Neumann. Beschreiben Sie doch gerne mal diese Ausgangslage, wie hoch könnte das Risiko für Unternehmer sein, dass gegen sie strafrechtlich ermittelt wird, auch wenn man gar nichts Falsches getan hat, vermeintlich.
1: Ja, also das ist tatsächlich in unserer Beratung immer der der erste Punkt, dass die Verantwortungsträger nicht daran denken, dass sie möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden, weil sie dem Grunde nach natürlich die Ausgangsposition haben. Jemand, der strafrechtlich verfolgt wird, wird sicherlich was falsch gemacht haben und sich strafbar verhalten haben und das mache ich ja nicht. Also von daher gesehen kann mich das nicht treffen. Tatsächlich ist es aber so, dass eine strafrechtliche Verfolgung recht zügig ins Laufen kommen kann. Ich mache mal ein kleines Beispiel, das man nur mal so sieht, wo man auch recht zügig auch im, im, im Fokus der, Stra- der Staatsanwaltschaft stehen könnte. Mitarbeiter fährt mit dem äh, Fuhrparkfahrzeug, also mit einem Fahrzeug des Fuhrparks, äh, über eine rote Ampel, überfährt jemanden und am Ende kommt heraus, dass er zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein hatte. Mhm. Jetzt wird ja gesagt, naja gut, das Fahren ohne Führerschein ist ein Thema, das den nur persönlich trifft. Würde ich, muss man da widerlegen, weil der Fuhrparkverantwortliche auch regelmäßig prüfen muss, ob jemand einen Führerschein hat. Hat er dies nicht getan, kann die Staatsanwaltschaft auch ermitteln gegen ihn aus verkehrsrechtlicher Sicht. Strafrechtlich wird es dann immer dann gleich, wenn der Personenschaden da war. Und ähm, dann wird direkt ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, obwohl er es nicht direkt gemacht hat. Ist aber der der Fahrer ist ja mit ihm verbunden. Er hat die Aufsichtspflicht ähm, und damit kann die Ermittlung auch in seine Richtung gehen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, was häufig passiert.
0: Ja, das kann sich denke ich jeder jetzt ganz gut vorstellen. Ist natürlich schon dann extrem, wenn dann wegen fahrlässiger Tötung oder äh ja, Vorsatz ist es dann hoffentlich nicht, aber es wäre dann fahrlässige Tötung vermutlich und dann könnte gegen den Unternehmer, es kann ja nicht gegen äh, die GmbH ermittelt werden, sondern mhm. es geht ja dann immer direkt gegen den Geschäftsführer, richtig?
1: Ja, also ein ähm, einfaches Beispiel auch aus der Praxis ist, ähm, ein Mitarbeiter stürzt bei einer Fassadenreinigung ab. Der Mitarbeiter äh, ist schwer verletzt, die Berufsgenossenschaft wird eingeschaltet, ähm, die ermittelt mit einem Unfallfragebogen Und es kommt so langsam die Sichtweise heraus, dass der Mitarbeiter, der gestürzt ist, äh, Sicherungsmaßnahmen nicht eingehalten hat. Und dann geht es direkt los. Die BG wird in der Regel dann Strafanzeige gegen den Objektleiter, Mhm. gegen andere Mitarbeiter vornehmen und insbesondere gegen den Geschäftsführer. Nämlich, wie Sie gesagt haben, äh, fahrlässige Körperverletzung. Und dann kann sich der Geschäftsführer auch nicht daraus exkulpieren in irgendeiner Form. Und er muss sich diesem Verfahren stellen. Mhm. Sie haben etwas gesagt, das ist mein Lieblingsspruch. Mein Lieblingsspruch ist, die GmbH kann nicht ins Gefängnis gehen. Das ist einfach so. Eine juristische Person kann nicht verfolgt werden. Mhm. Und beim Strafrecht ist es immer eine persönliche Verfolgung und natürlich auch ein persönliches Delikt. Die GmbH hat mit dem strafbaren Handeln der Mitarbeiter und der Vorgesetzten und des Geschäftsführers in der Regel gar nichts zu tun.
0: Mhm. Jetzt ziehen solche Fälle, wie Sie es jetzt auch geschildert haben, ja oftmals dann auch gleich ähm, eine Hausdurchsuchung nach sich. Also es kann durchaus sein, dass dann plötzlich unangekündigt Polizei und Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen. Ähm, Wie häufig kommt denn sowas vor?
1: Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, aber ich weiß, dass es regelmäßig vorkommt. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn Sie äh, in einer stillen Sekunde mit einem Gebäudedienstleister sprechen, wird es so sein, dass er zumindest jemand kennt, wo das vorkam, mhm. äh, wo er selbst dann auch sagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber da wird schon was drin sein, dran sein. Ja? Ähm, also die Kollegen im Gebäudereinigerhandwerk kennen das Thema. Sie wissen, dass das passiert und es gibt also mehrere Faktoren, die dazu beitragen. Also das stetige Ungemach in der Öffentlichkeit, dass die Gebäudedienstleister ihre Mitarbeiter nicht auskömmlich bezahlen, Sozialversicherungsbetrug machen und so weiter. Wir wissen, dass es das größte Handwerk ist. Wir wissen auch, dass jedes Bild auf einer Zeitung, Schmarren ist, wenn es um Mindestlohn geht. Mhm. Ja, wir wissen das, weil Tarifbindung da ist. Ähm, aber das ist das Bild der Gebäudedienstleistungen, dem man sich natürlich stellen muss. Und Fakt ist, regelmäßig wird, werden Gebäudedienstleister zumindest der Vorwurf gemacht. Ähm, strafbare Handlungen aus Sozialversicherungsbetrug, aus Tarifverstößen, aus Körperverletzungen im Sinne von Arbeitsunfällen, ähm, diese Vorwürfe sind stetig täglich wohl im Raum. Und der Staatsanwalt äh, kann ja nicht im Vorfeld prüfen, sondern er ist, ledig, er ist verpflichtet, dieser Sache nachzugehen und dann passiert das, was passiert. Es wird durchsucht und dann sollte man tatsächlich jedem Kollegen im Gebäudereinigerhandwerk klar sagen, freundlich, kooperativ, aber nichts sagen, weil Staatsanwälte, Durchsuchungsorgane sind nicht kooperativ im Sinne, dass man denen erklären kann, dass das falsch ist, was sie machen, weil grundsätzlich treffen die immer auf Menschen, die sagen, das kann nicht sein, das stimmt nicht, da muss ein Missverständnis sein. Die ziehen ihr Ding durch. Man sollte freundlich kooperativ sein, sollte sich die Legitimation entsprechend noch zeigen lassen. Und vor allen Dingen, das ist mein wichtigster Hinweis für den Notfallplan, man sollte eine Telefonnummer eines Strafverteidigers haben, die Durchsuchungsorgane bitten zu warten, bis der da ist, mhm. weil man hilflos ist, weil man tatsächlich keine Erfahrung damit hat. Und dann sollte man sich das stillschweigend über sich ergehen lassen. Ein, das ist ein Thema, was man nicht ändern kann in der Situation.
0: Ja, nee, letztendlich machen die Leute vor Ort ja dann auch nur ihren Job. Aber ich denke, mit diesen diesen paar äh, Tipps, die Sie jetzt genannt haben, ja, da kann man dann, wenn man diesen ersten Schock in Anführungszeichen mal überwunden hat, dass jetzt die Polizei vor der Tür steht, ganz gut mit dieser Situation umgehen. Gibt es noch weitere Punkte, die Unternehmer ja vielleicht auch schon im Vorfeld beachten können, um sich mal präventiv auf diese Situation vorzubereiten? Gibt es da Punkte, die man Mitarbeitern auch vorneweg schon auf den Weg geben kann, wo man sagen kann, hey, wenn wenn diese Situation eintritt, verhalte dich so und so? Oder wie äh, ist da Ihre Einschätzung?
1: Die die Situation ist ja immer auch so gestaltet von den Durchsuchungsbehörden, dass die relativ angriffslustig daherkommen. Also es ist ja häufig nicht notwendig, äh, bei einer Sache Tarifverstoß, Vorwurf eines Tarifverstoßes Vorwurf von was auch immer, ja. äh, mit, mit schussfesten Westen aufzutreten, möglicherweise auch bewaffnet aufzutreten. Das hat alles damit zu tun, dass man Druck aufbauen möchte und man sollte einfach sich einen Zettel, in den, einen Zettel aufschreiben. Da steht drauf, freundlich, kooperativ, Legitimation nachgehen, äh, niemals etwas unterschreiben, immer nur die Sachen unter Zwang ausgeben. Also man schreibt drauf, ja, ich habe die ausgehändigt, ja, die Sachen, aber unter Zwang, also man stimmt nicht zu. äh, Man hält sich einfach zurück. Das ist das Wichtigste. Wir haben bei uns in der Beratung, haben wir eine sogenannte Checkliste, da steht das alles drauf. Die sollte man auf dem festeren Papier jedem, der im, im Bereich der Zugänge tätig ist, in die Hand drücken und sagen, sollte hier jemand mit einem Durchsuchungsbefehl kommen, Kurze Bitte zum Warten und dann arbeitet man jedes da.
0: Wenn es jetzt dann ähm, zu Ermittlungen kommt und das zieht es ja meistens nach sich, wenn schon eine Durchsuchung stattgefunden hat, dann wird im äh, Endeffekt auch ermittelt. Gibt es denn da irgendwelche Vorbereitungen, die man treffen kann, wenn ich jetzt mal äh, zum Beispiel das Wort Strafrechtsschutz in den Raum stelle. Ähm, wie hängt das damit zusammen und was gibt es da auch für Tipps an Gebäudedienstleister?
1: Ja, äh, mir ist die Abkürzung zu, zu, zu früh, Herr Hermanns. Die ist, kürzt es etwas ab. Mhm. Äh, ich würde eher so im Risikomanagement beginnen, weil äh, wichtig ist, dass man erstmal als Unternehmer erkennt, dass die GmbH nicht ins Gefängnis gehen kann. Aus dieser einfachen Aussage entsteht ein wichtiger Punkt, der nachvollziehbar ist. Strafrecht ist persönliche Haftung. Wir haben gesehen, dass diese Haftung einfach besteht und die Ermittlungen, die gegen einen persönlich gerichtet sind, in Gang kommen, ohne dass man ein Zutun hat. Der Staatsanwalt ermittelt aus höherem Recht und der Vorwurf der möglicherweise auch nur einen Wettbewerber in den Raum gestellt hat, der vielleicht absurd ist oder was auch immer, dem wird nachgegangen. Und die Durchsuchung ist nur die Folge daraus. Mhm. Und wenn ich sage, die GmbH kann nicht ins, ins Gefängnis gehen, heißt das persönliche Haftung beim Geschäftsführer. Persönlich heißt persönlich. Jeder, der in einem Strafverfahren verfolgt wird, haftet persönlich. Und die Kosten sind auch persönlich. Also der Strafverteidiger sind keine Betriebsausgaben. Weder für den Geschäftsführer, weder für den Mitarbeiter, weder für die geringfügige Beschäftigte noch sonst was. Also das muss man einfach mal klar sehen. Und in der Regel kommt dann noch hinzu, dass das Organisationsverschulden auch von den Strafbehörden immer so gesehen wird, dass man natürlich da am unteren Enden anfängt zu ermitteln. Ja? Aber die Strafbarkeit an sich eigentlich einen Umkehrschluss hat, nämlich ein Top-Down- das Thema. Man arbeitet sich immer nach oben zu dem Geschäftsführer, der möglicherweise hunderte Kilometer von dem besagten Objekt sitzt. Und äh, man verfolgt ihn. Und man muss wissen, dass diese Kosten zur Strafverteidigung persönliche Kosten sind. Und 300 Euro äh, Kostensätze für einen Strafverteidiger sind gering. Bei mehreren Beschuldigten gibt es das sogenannte Doppelverteidigungsverbot. Das heißt, jeder Beschuldigte braucht einen eigenen Rechtsanwalt. Das heißt, die Summe der Kosten steigt und steigt. Und wenn Sie Ihrem Mitarbeiter sagen, okay, du bist jetzt hier bei einem, ich nenne den Vorfall wieder, diesen Unfall, gegen dich wird ermittelt, aber damit musst du dich selbst auseinandersetzen mit deinem eigenen Vermögen, dann hat die Staatsanwaltschaft schon bereits jemanden auf auf ihrer eigenen Seite. Weil die wird alles das sagen, was der Mittelbeamte fordert, damit er in Ruhe gelassen mhm. wird. Und wenn man das erkannt hat, dann kommt erst das Thema Risikotransfer in den, in den Blickpunkt. Und dann versteht man auch, dass eine Strafrechtpolizei tatsächlich auch nicht in der Bilanz mitgeführt werden kann, das Risiko, sondern das Risiko muss transferiert werden, Der Geschäftsführer hat möglicherweise die die finanziellen Ressourcen 30, 40, 50 Stunden zu bezahlen bei einem einfachen Verfahren. Aber äh, 50 Stunden sind 15.000 Euro. Mhm. Und wenn sie nicht in dem in der glücklichen Situation sind, Geschäftsführer oder Inhaber zu sein, dann haben sie die finanziellen Ressourcen nicht. Also ist es auch die Notwendigkeit, seine Mitarbeiter vor diesem Instrument zu schützen und dann braucht man diesen Risikotransfer, weil ich kann ihm das nicht bezahlen, weil sonst müsste er sogar die die Kosten, die das Unternehmen übernimmt, als geldwerten Vorteil als Gehaltsbestandteil versteuern. Das ist ja total absurd, aber das ist ja. so. Und wir haben nur die Chance, eine Strafrechtpolizei abzuschließen. Und ich spreche von Strafrechtpolizei. Ich spreche nicht vom Firmenrechtsschutz oder Sonstiges, so der Annexlösung, so der angehängten Lösung, mhm. sondern ich brauche eine Strafrechtpolizei, die tatsächlich das Risiko aus strafbarer Handlung und Vorsatztatbeständen und Verbrechen tatsächlich aufnimmt. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich die Police habe, dann habe ich den Risikotransfer tatsächlich im Sinne meiner eigenen Verantwortung als Geschäftsführer wahrgenommen und ich habe auch meine Mitarbeiter geschützt. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Mitarbeiter nicht strafrechtlich irgendetwas tun, auch wenn die weiter von dem großen Schreibtisch entfernt sind, wo der Geschäftsführer sitzt. Mhm. Das ist die Situation und deswegen ist dieser Risikotransfer mir wichtiger und klar zu machen, dass es die einzige Möglichkeit dass überhaupt auszugliedern, den Transfer, also das Risiko auf eine Versicherungspolize. Und es führt ja dann dazu, dass die Leistungen aus der Versicherungspolice tatsächlich Versicherungsleistungen sind, die nicht steuerbar sind und damit, also vom Staat steuerbar sind. Und damit ist die Auszahlung an den verteidigten Strafrechtler oder die Verteidiger einfach eine Risikoabsicherung, eine Versicherungsleistung, die ausgezahlt wird. Punkt. Und dann hat man das Kostenrisiko tatsächlich transferiert.
0: Okay, aber ja, so also, hängt einiges mit zusammen, ist nicht so stringent, wie man es jetzt vielleicht im ersten Moment sich
1: vorstellt. <lacht> nein, nein, es ist da überhaupt nicht. Also den, den, das Risiko zu erkennen, ist das eine, ja. aber den letzten Schritt noch zu machen, zu sagen, wie kann ich transferieren, ähm, da scheitern oder da scheitert dann die Beratung in der, ab und zu mal, dass dann der Gebäudedienstleister sagt: Boah, das glaube ich nicht, das will ich nicht mhm. ähm, und so solche Themen. Und dann wird auch gesagt, es ist noch nie was passiert. Warum soll es dann jetzt passieren? Ähm, Die Policen sind überschaubar in der Kostenstruktur. Ähm, Man kann das wirklich auch jedem Unternehmen ans Herz legen. Nur was stattfinden wird, ist, dass die Police nicht jedes Jahr gebraucht wird. Nur wenn sie gebraucht wird, sind 10, 20 Jahre Beitrag auf einen Schlag weg. Und das ist eine klassische Versicherungsaktivität, die man äh, macht und das ist klassisch Versicherung, nämlich Risikoausgleich in Zeit und Menge. Das ist ein ganz fantastisches Beispiel, da strahlen bei mir die Augen, weil wenn es gelingt, den Leuten zu nachvollziehbar zu machen, dass das, der Transfer nur so funktioniert, dann hat man einiges geschafft. Dann ist es nicht mehr, boah, ich will die Polizei gar nicht kaufen, der hat mich überredet, sondern dann ist es ein inneres Bedürfnis. Nicht lustvoll, davon gehe ich noch nicht aus, schon noch (lacht) mal ängstlich. Ähm, Aber es ist durchaus ein ein Kauf, der dann auch auf einer wirklichen Basis gestellt ist. Und die Leute oder die die Kollegen aus dem Gebäudedienstleisterhandwerk machen das auch nicht dann, um das Risiko abzusichern und ihre Mitarbeiter auch zu schützen.
0: Herr Neumann, ich habe einiges gelernt, in den letzten ja. 15 Minuten, das äh, <lacht> <Okay>. sehr. <lacht> ähm, ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht es g- genauso. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wenn wir uns jetzt nochmal an die Beispiele erinnern, die Sie zu, zu Beginn gebracht haben, es kann ja wirklich schnell gehen. Ja? Und dann schließe ich jetzt wieder die Klammer zu dem, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben. Wenn man es 20 Jahre nicht Braucht, wenn man 20 Jahre bezahlt und die Versicherung dann nicht in Anspruch nimmt und dann passiert was, dann sind eben die 20 Jahre Zahlen es wert gewesen, dass man man sich abgesichert hat. Ich denke, diese Botschaft, ja, die ist, äh, kommt ganz schön raus bei diesen Beispielen. Haben Sie noch zum Abschluss irgendwas? irgendwas zu sagen zu diesem Thema, Herr Neumann, oder haben wir alles besprochen?
1: Ja, zu dem Thema haben wir alles besprochen. Ich kann nochmal an alle Kollegen aus dem Gebäudereiniger Handwerk appellieren. Sollten Sie in eine Durchsuchung kommen, sollten Sie Unternehmer Ihr Unternehmer gehen etwas zur Seite schieben, weil ich weiß, dass Unternehmer gerne die Sache regeln wollen. Bei einer Durchsuchung wird die Sache dann von der Polizei geregelt und der Funkspruch würde dann heißen, was ich selbst schon erlebt habe, ähm, zumindest am Rande, erlebt habe, weil ich das erzählt bekommen habe. Äh, der Funkspruch hieß dann, äh, verdächtigter in gebückter Sitzhaltung. Ja? Und das heißt im Klartext, er wurde angekettet an den Heizkörper, damit er stillgestellt ist. Also das Unternehmergehen in der Situation tatsächlich zurücknehmen, sehr respektvoll zurückhalten, mit der Ermittlungsbehörde umgehen und so schnell wie möglich einen Strafverteidiger anrufen, der einen dann in den rechtlichen Möglichkeiten, die in Deutschland Gott sei Dank da sind, ja, das muss man eindeutig sagen, ähm, berät und auch unterstützt, damit damit man mit dieser unangenehmen Situation zurechtkommt.
0: Herr Neumann, vielen Dank für die Zusammenfassung nochmal zum Schluss. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, um dann nochmal die wichtigsten Punkte äh, kurz und knapp beschrieben bekommen zu haben. Vielen Dank Ihnen für dieses Interview. Äh, Wie gesagt, sehr interessantes Thema, Vielen Dank, dass Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: So, und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Hört gerne auch mal in unser Live-Programm rein über www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Wie immer gilt natürlich, falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Vielen Dank fürs Einschalten, noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.